0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Des enfants sont vendus sous forme d'adoption à la clientèle occidentale qui les achète content et à bon prix. Notre consulat est parfaitement informé de ce commerce. Cette note, intitulée « Trafic officiel d'enfants », a été rédigée en 1992 par l'ambassadeur de France au Sri Lanka. C'est l'un des 10 000 documents consultés par deux historiens qui décrivent dans un épais rapport l'ampleur des dérives de l'adoption internationale. 120 000 enfants d'une soixantaine de pays ont été été adoptée en France depuis 1979. Malgré les alertes incessantes, malgré les mises en garde, les pratiques illégales, voire criminelles, ont perduré au cours des décennies. Pire, rien n'indique formellement qu'elles ont tout à fait cessé. Papiers trafiqués, procédures bâclées, parents biologiques et adoptifs trompés et même enfants volés. Les signalements sont tellement nombreux qu'on peut s'interroger sur l'ordinaire de ces pratiques illicites et leur caractère systémique, écrivent les deux chercheurs. Aujourd'hui, Décryptage plonge dans les archives pour exposer les sordides dérives de l'adoption internationale. Et nous sommes en studio avec Fabio Macedo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes chercheur postdoctorant à l'Université d'Angers et co-auteur avec Yves Denescher de cette étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale en France, euh, sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui. Merci d'être euh, avec Merci nous. Merci à
0: vous. Merci pour l'invitation.
1: Et tout d'abord, je voulais vous faire écouter le témoignage de Julie, une jeune femme adoptée à l'âge de 6 ans en Éthiopie. C'était en 2003. Euh, C'est Frédéric Lebel qui l'a interrogée pour elle son récit fait d'ailleurs partie des archives que vous avez consultées.
2: Juste avant que je me fasse adopter, je ne savais pas que j'allais me faire adopter, mais on m'a dit, tu devrais dire que ta mère est morte de maladie, mais ma mère, elle n'était pas morte et je devais dire que ma mère était morte. Et ils m'ont dit, si tu ne le dis pas ça, tu vas avoir des problèmes et ta mère aussi va avoir des problèmes. Et c'est ça, ce mensonge-là qui a créé un fossé entre mes parents adoptifs et moi parce qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Et moi, je commençais à me rebeller, je voulais retourner au pays et ils ne comprenaient pas. Ils ont fait confiance au gouvernement euh, français parce que les OA, les organismes d'adoption autorisés, bah, les agréments, ils les ont directement de l'État. Aujourd'hui, je veux aussi que mes parents adoptifs, bah, leur souffrance soit reconnue aussi parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés avec moi. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que j'aille bien. Personne ne nous aide. Comment ça se fait C'est notre identité, c'est notre droit. Donc vous bafouez, vous faites de l'argent derrière nous, vous dites que vous avez fait un acte humanitaire et à côté, vous nous laissez nous détruire en silence Vous nous faites passer pour des cas isolés, pour des fous, pour des ingrats Non, vous n'avez pas le droit de faire ça.
1: Alors, il y a beaucoup de choses et tout aussi tout beaucoup de colère dans ce témoignage et on va essayer d'y revenir progressivement. Mais d'abord, et c'est l'essentiel, il faut dire que l'histoire que raconte Julie et qu'on vient d'entendre, c'est loin d'être un cas isolé.
0: Tout à fait. C'est là avec le rapport donc on vient de, 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 de le rédiger et de, de le rendre, effectivement, on peut s'apercevoir que ces genres de problèmes. Et là, elle évoque le problème de consentement, notamment de sa mère, sa mère biologique, et le problème de consentement et la falsification de documents qui s'ensuit est l'un des problèmes les plus récurrents en termes de pratiques illicites dans l'adoption internationale. Tout à fait.
1: Et ces pratiques illicites ont lieu depuis quand
0: C'est difficile à dire, depuis quand précisément, mais en tout cas, en ce qui concerne l'adoption internationale, en ce qui concerne l'étude qu'on a faite, on peut le retrouver de façon récurrente à partir des années 80, dans les années 90 aussi, et même dans les années 2000.
1: Et on parle d'un phénomène considérable on parle d'un phénomène qui
0: existe toujours en marge de l'adoption internationale. On n'a pas dit, et on a, on, au contraire, on a, on a insisté dans le rapport de ne pas faire l'amalgame, si vous voulez, entre l'adoption internationale, le phénomène d'adoption internationale et la question des pratiques illicites. Jusqu'à preuve de contraire, nous pensons que les pratiques illicites. Dans l'adoption internationale, c'est un phénomène, a priori, marginal.
1: Marginal, mais important.
0: Marginal, mais récurrent.
1: Alors, les preuves de la récurrence de ces irrégularités, vous les avez eues sous les yeux, puisque vous êtes allé vous-même ouvrir les cartons d'archives diplomatiques, administratives, et, et j'en passe. Vous avez puisé dans 250 cartons d'archives, déchiffré plus de 10 000 documents. Quels sont les, les types d'abus que vous avez recensés
0: Bon, pour les types d'abus qu'on a pu recenser dans les pays d'origine, euh, des enfants notamment, bon, la question de consentement de la mère, je pense que c'est une, une de, 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 l'un des principaux euh, problèmes qu'on a retrouvés. La falsification de, de, des documents d'état civil, donc là euh, on fabrique des orphelins alors qu'ils ne sont pas forcément... Donc falsification de documents d'état civil, ça va jusqu'à des choses encore plus graves avec des questions autour de vol d'enfants.
1: Des kidnappings.
0: de kidnappings qui sont ensuite vendus, achetés. Donc il euh, y a une panoplie assez importante des pratiques qui peuvent être aussi, euh, là on parle de pratiques illicites dans un sens large, qui, ça peut partir d'un problème d'irrégularité par exemple, le fait d'entrer en France récentrant sur la France. Donc, le fait de rentrer en France sans et en passeport pour cet enfant. Donc, euh, on a vu que ça a pu se passer. Donc, même le, le, les, chiffres, les chiffres officiels que nous avons sur le nombre d'adoptions depuis 1979, c'est en fait le chiffre, un chiffre avec le nombre de visas. C'est un chiffre qu'on on a essayé de corriger un petit peu, justement. On a essayé de corriger un petit peu parce que avec la documentation qu'on a eu accès avec d'autres documents émanant notamment du ministère de la Justice, on a pu recouper un petit peu vu que les nombres de visas que le ministère des Affaires étrangères il a il a délivré depuis 1979, il est sans doute il ne correspond pas forcément au nombre d'enfants étrangers Étranger, adoptés. adoptés. Exactement.
1: Ce qui est frappant, euh, c'est le fait que tous les acteurs euh, du secteur sont, au fait, informés depuis des décennies de ce phénomène. Les alertes ont été nombreuses, et notamment euh, de la part des, des diplomates, ils ont rapidement compris ces dérives. Vous avez des, des télégrammes qui, qui remontent aux années 60.
0: On a des télégrammes qui remontent aux années 60, mais là, effectivement, on va retrouver une récurrence euh, 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 des alertes qui sont lancées par le personnel diplomatique français en place dans ces pays d'origine des enfants, de façon récurrente à partir effectivement des années 80. Même si dans les années 60, dans les années 70, les diplomates ils commencent à avoir affaire, si vous voulez, avec ces genres de, de phénomènes, qui est tout à fait nouveau. La, la, quand je dis ce phénomène, l'adoption internationale de façon générale. Donc, euh, mais Sénèque, pour recentrer donc sur les pratiques illicites, là qu'on va avoir une récurrence et ça va revenir tout le temps, comme on a pu euh, tout à fait montrer euh, dans le compte-rendu de recherche.
1: Et je vous propose d'écouter euh, un haut fonctionnaire français qui a démissionné euh, des organismes chargés de l'adoption et qui témoignait son écœurement euh, sous couvert d'anonymat au micro de Raphaël Rennes euh, pour RFI en novembre 2004 Adopter un enfant, c'est pas acheter un petit chien. Adopter un enfant, c'est rechercher pour un enfant qui a des problèmes et qui n'a pas de parents, une famille qui correspond le mieux possible. Posons-nous la question sur ces enfants-là. Est-ce qu'ils n'avaient pas de parents S'ils avaient des parents, est-ce que ceux-ci étaient libres ou pas de donner leur consentement Il faut vraiment que nous, là en France, on commence à réfléchir qu'on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas... Euh, acheter les autres pays, acheter leur cacao, acheter leur café, puis acheter leurs enfants et leurs femmes. C'est inadmissible. Alors il dit, euh, il faut vraiment qu'on commence à réfléchir. C'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
0: ben, Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on a connu le déclin de l'adoption internationale. L'an 2004, on est à l'apogée de l'adoption internationale dans le monde, mais aussi en France. Cette année-là, on est... Il y a eu quand même plus de 4000 enfants qui sont entrés légalement en France par le biais de l'adoption internationale. Depuis, ces chiffres ne cessent de chuter. Nous avons aujourd'hui, nous avons en 2022, 252 enfants seulement. Donc, c'est une chute très importante. Bon, les choses...
1: Je, je veux changé. dire, sur le plan des abus, est-ce qu'il euh, y a eu des, des, des plus de contrôles enfin, il, il dit on, il faut vraiment qu'en France, on commence à réfléchir, qu'on ne peut pas tout acheter. Tout à
0: fait. Oui, non, ça, ça évoque son, son témoignage. Il évoque euh, beaucoup de choses. La question est de la mercatilisation euh, de l'enfance et des enfants, Là, en l'occurrence, on, on dit ça très clairement dans les rapports. Et la question de consentement, il va parler aussi de problèmes de consentement. Il dit... Euh, ce, pas, ce ne sont pas forcément euh, des enfants en besoin de familles qui, euh, qui sont ciblés, mais il y a des problèmes de consentement. Donc, on va rélever ça aussi dans le rapport de façon très, très, très courante. Et ça pose aussi la question de... de je pense que là, le fonctionnaire, il, est, il va droit droite au but. Dans un sens où il, il, il touche à la question de la protection de l'enfance. L'adoption, elle ne peut pas être détournée de ceux qu'elle est devenue au long du XXe siècle, c'est-à-dire un acte, une mesure de protection de l'enfance, et non pas une mesure est censée euh, accorder des enfants à hein, des personnes euh, qui ne, ne Et non ne pas un, pas,
1: hein, un enfin, marché ouais. qui répond à la loi de l'offre et Encore la demande, moins, un, comme vous l'écrivez dans votre devenu. rapport. Tout Alors, est-ce que ces pratiques euh, concernent certains pays en particulier, ou est-ce qu'elles ont été euh, généralisées
0: voilà, on revient, c'est important de revenir aux sources, donc de revenir euh, en tant qu'historien. Donc, on, 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 on essaye de rester sur ce que les sources nous, nous montrent et c'est que les sources nous ont montré. Déjà pour ces premiers travails, j ai, j ai le, le, le on le qualifie effectivement d'un premier travail important, mais qui, qui demande des nouvelles recherches pour approfondir la question et approfondir justement avec les pays d'origine avec les pays d'origine, de faire un travail où on puisse travailler avec plusieurs pays d'origine. Mais dans ce que ça, vous de... avez
1: pu vous voir, est-ce qu'il euh, y a des pays qui, qui sont plus saillants ou est-ce que c'est est, est et... disséminé sur l'ensemble des pays où euh, les enfants sont adoptés
0: On ne peut pas dire à ces stades que c'est disséminé dans l'ensemble des pays d'origine. Ce qu'on peut dire pour autant, c'est que dans certains pays, à certaines, dans certaines périodes, oui, et les cas d'abus sont avérés et beaucoup plus importants. Je pourrais vous faire une liste là très importante euh, de, des pays, par exemple. Prenons les cas du Brésil avant euh, les débuts des années 90, donc les adoptions qui étaient été faites au Brésil avant les débuts des années 90. Là, vous avez un, eu un risque d'adopter un enfant avec des problèmes euh, d'actes illicites. Et Guatemala, dans les années 80-90, début des années 2000, Vietnam, dans les années 90-2000, Salvador, en Amérique centrale aussi, dans les années Et 80. L'Afrique, là, on, a, on est en train de connaître donc, les problèmes de l'Afrique. L'Afrique, si vous voulez, ça fait partie des derniers pays de la dernière vague d'adoption euh, des pays d'origine. Donc, ça va commencer de façon encore très réduite dans les années 80. À partir des années 90 et 2000, ça va prendre de l'ampleur. Là, on connaît aujourd'hui les problèmes en Éthiopie et au Mali, notamment. Il y a eu aussi en République démocratique du Congo. Donc, euh, Il y a peu de
1: pays épargnés, en réalité.
0: Il y a peu, Je ne dirais pas autant. Là, justement, je pense qu'il qu faudra plus de recherches pour pouvoir en déterminer. En tout cas, tous les continents sont, sont présent, On ne peut pas oublier la question de la Roumanie euh, des années 80-90, début des années 2000. C'était quand même très important. Et ainsi de suite.
1: Alors, les victimes de ce système sont nombreuses. Il y a évidemment en premier lieu les enfants, euh, comme Julie, qu'on a entendu, mais aussi euh, les parents euh, biologiques, quand ils ont été abusés. Et puis, les familles adoptives, Tout à fait. Euh, la plupart sont de bonne foi. Et je vous propose d'écouter ces deux pères adoptifs, également interrogés en novembre 2004 par Raphaël Rennes
0: Vous voulez adopter des enfants qui avaient vraiment besoin de parents C'est-à-dire des enfants qui étaient enfants, a priori, en Plutôt orphelin, hein, c'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas forcément des bébés parce qu'on sait que c'est très difficile. Et Oscar a commencé à nous mettre sur la piste d'un certain nombre de choses, du style. J'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, voilà comment je vivais à Bangui. Quand on, ils, ont, ils ont pu commencer vraiment à s'exprimer, ils ont émis le désir de rentrer en Afrique, vraiment le, du plus profond d'eux-mêmes. Lorsqu'on a commencé notre démarche d'adoption, nous on ne maîtrisait pas du tout le sujet. Donc on s'est rapproché d'une œuvre qui pour nous devait gérer le dossier de A à Z. Ce qui n'est pas du tout le cas en réalité aujourd'hui puisque dès notre retour en France, on s'est rendu compte qu'il y a eu des soucis sur les papiers, des papiers manquants ou des papiers mal faits.
1: Alors on va parler maintenant un peu de la, de la responsabilité. Dans votre rapport, vous parlez euh, du pouvoir extraordinaire des OAA, les organismes autorisés pour l'adoption qui détiennent des habilitations délivrées par l'État français, chargés de les contrôler. Alors Certains de ces OAA ont été... Euh, dénoncés pour des abus commis ou euh, qu'ils ont laissé passer, est-ce que l'état a sévi contre ces organismes
0: C'est difficile de dire très précisément si l'état a sévi et comme il fallait ou non.
1: Est-ce qu'il y a des habilitations qui ont été retirées par exemple
0: Il y a eu des habilitations qui ont été retirées, on montre ça dans le rapport, mais on montre aussi que le nombre de signalements qui ont été faits par les fonctionnaires français, par les diplomates, les reportages qu'ils ont eu accès, les scandales qui ont éclaté dans les pays d'origine. Et c'est effectivement l'État, il n'a pas mis, sans doute, il n'a pas mis euh, tous les moyens qu'il aurait pu le faire à l'époque, mais il ne l'a pas fait.
1: Vous écrivez que l'État était sous pression, sous pression des familles adoptantes, sous pression des Tout associations
0: Tout à fait. Je pense que c'est important aussi, on met ça, on laisse ça de façon très claire dans les rapports, c'est que la responsabilité, c'est le sujet, donc la question des responsabilités, elle ne peut pas être uniquement déléguée à l'État. Parce que les oa les adoptants, les intermédiaires de toutes sortes, sans parler des pays d'origine et des intermédiaires dans les pays d'origine, sont eux aussi responsables dans un, en, en certains sens. Après, comment est-ce qu'on pourrait déterminer euh, si telle ou telle adoption, il y a eu euh, des problèmes De coup, il faut analyser au cas par cas. Alors... Il faut...
1: Vous dites que c'est l'affaire de l'Arche de Zoé en 2007 qui a euh, ouvert les yeux du grand public euh, en France sur ces réalités euh, sordides. Je rappelle 100, 100, 103 enfants euh, euh, que l'association voulait emmener en France. Et en décembre 2007, Marie-Pierre Olfant était allée retrouver la mère biologique de deux de ses enfants qui avaient été déclarés comme orphelins, qui ne l'étaient pas. Cette mère pensait les avoir confiés à un organisme chargé de les éduquer. Et elle ignorait complètement qu'ils seraient destinés à l'adoption. On l'écoute.
2: Ils sont venus le quatrième jour de Ramadan pour prendre les enfants. Ils sont venus trois fois me voir et à la quatrième, ils sont repartis avec les enfants. Au début, j'ai refusé. Ensuite, ils m'ont expliqué qu'ils prenaient les enfants pour les instruire en français et leur apprendre le Coran. Ils ont même commandé des ardoises pour l'enseignement du Coran. Et on leur a fourni les ardoises. C'est pourquoi j'ai donné mes petits, lorsqu'on a pris nos enfants pour Adré. Ils nous ont dit de venir les voir chaque semaine. Quand nous leur avons rendu visite après la fête de Ramadan, on ne les a plus trouvées.
1: Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites sur ces familles biologiques qui ont été abusées
0: Sur le cas d'H.D. Zoé En général Très peu d'enquêtes. Il y a très, très peu d'enquêtes scientifiques, si vous voulez. Donc, les chercheurs ce sont, voilà, qui ont, sont allés les voir, qui ont fait un travail dessus, il y a très, très, très peu d'enquêtes. De ah. façon générale, partout dans le monde. En français, je ne connais aucune qui a travaillé sous les familles d'origine. J'aimerais juste revenir sur une question de responsabilité qui me paraît très importante. C'est la question qu'en France, il faut bien réaliser, qui parmi ces chiffres donc de 120 000 enfants de l'adoption internationale de, de façon globale, et une, la majeure partie de ces enfants, ils sont arrivés dans une démarche, qui on disait, individuelle, c'est-à-dire sans passer par une OAA française. Donc, euh, la responsabilité, là, ça revient aux adoptants aussi qui sont partis dans les pays euh, d'origine des enfants et qui ont trouvé des intermédiaires là-bas et qui ont fait euh, la démarche adoptive là-bas directement. Donc, c'est important parce que là, on parle des responsabilités, on a on a fait le, le, le focus sur les OAA. Sur
1: je... l'État, mais aussi sur, sur les adoptants. Mais c'est aussi
0: les adoptants. Mais ces, portent...
1: ces adoptions individuelles ne, ne se font plus aujourd'hui.
0: Elles sont interdites depuis euh, la loi de 2022.
1: Alors, très brièvement, parce qu'on termine, je voudrais préciser qu'en France, une mission d'inspection interministérielle a été lancée euh, le 8 novembre et qu'on attend ses euh, conclusions au printemps. Vous en attendez beaucoup
0: On attend. <rire> On attend pour le pour mieux.
1: Pour voir les suites qui seront données à ce rapport, à cette mission. En tout cas, Fabio Macedo, merci. Je rappelle que votre étude historique sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale est consultable sur Internet.
2: Merci à vous.